2: Bienvenida a través Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están pegando con la muerte porque ya tocaba que me inventara yo la intro! ¡Bravo! Maravilloso, ¡Y -y -y! un aplauso desde aquí.
1: En realidad, yo no quiero un decir... Un aplauso
2: confinado.
1: Yo no quiero decir nada, pero la semana pasada también te equivocaste y no te diste cuenta. Y... Yo, yo... Me... no me, me, di cuenta. me di cuenta. Aurora, ¿Ah, yo, ¿sí? Aurora, yo miré a Aurora y Aurora sonrió en plan, se ha equivocado. O sea, eso es así. Qué
2: desgraciados que
3: sois. Pero, pero has visto como yo no he dicho nada. Ya, ha pero bueno.
1: Luis y lo ha soltado en plan de Aurora Sonrío. <risa> Había que sacar el tema. Qué mala gente. Bueno, eh... bueno pues
2: mientras la gente se metía conmigo, eh, os vuelvo a dar la bienvenida a este podcast que seguimos haciendo desde casa porque la emisora sigue sin abrir. Pero bueno, no pasa nada. En el programa de hoy queremos ponernos un poquito al día con las lecturas que llevamos entre manos estas últimas semanas. Aparte, vamos a tener una entrevista súper chula. De la que no quiero dar los detalles, ya os la iremos contando conforme vayamos avanzando. Y si no pasa nada, voy a haceros una reseña de un libro que me acabé hace un par de semanas y que quiero comentar aquí con vosotros.
1: Tengo curiosidad Así por saber de qué libro vas a hablar, pero bueno, serás, yo tampoco tengo ni idea.
2: Pues he tenido dudas, ¿vale? Cuando nos hemos preparado para grabar, he dicho, Yaiza, ¿qué libro ibas a decir? Que la semana pasada lo ibas a comentar y ahora ya no te acuerdas. Y ha sido como, ah, bien. Pero bueno, vamos por partes. Cuando queráis, empezamos a hablar de, de los libros que tenemos a media. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. <risa> me, me encanta que Aurora vale. ha levantado la mano, Sí. como si? vosotros ya. no lo veis, pero yo os lo ilustro. Bueno, no importa, yo lo
3: hago como si nos estuviéramos viendo en persona, porque así soy. <risa> He terminado de leer Las Furias, que era el para mí era el reto de mayo, pero bueno, ya hablaremos del libro. No me ha gustado en general, me ha parecido bastante tostón, pero lo que vengo a hablar es de qué estoy leyendo. La vida de Oliva es la primera parte de Neira. Neira es el seudónimo de Andrea Longarela, que no sé si la conocéis, pero bueno, es, es famosilla no. en el mundo de contemporánea y erótica. Tiene muchísimos libros, por ejemplo, también Amor se escribe con H es de ella.
2: Ah, vale, vale. vale. Y estos ¿ves?
3: son sus dos primeros libros, La lista de Oliva y la segunda parte es La lista de Mario. El primer libro... A mí me entretuvo, lo leí en dos días, es como, va todo súper fluido. Que es a mí lo que lo que más me gusta de contemporánea y cuando me pongo a leer erótica y tal, es que va muy, muy fluido. Pero le he encontrado. No, no, <risa> me, no me, refiero, la de siete me refiero a que se lee. Me refiero a que se lee muy rápido y te, la, te das cuenta, dices, Jolín, he estado un rato largo leyendo, me he leído 100 páginas del tirón. Lo que no me gusta absolutamente nada del libro es que te cuenta las cosas tres veces seguidas. ¿En serio? Primero, Ay, Yo leí un tweet de esto. Lo puse y es como, pero pero, ¿por qué me haces esto? O sea, son casi 600 páginas donde, imaginaos, hay una escena de eh, la chica con el chico que van a cenar. Por ejemplo, me lo estoy inventando por completo, pero bueno, van a cenar. Y eso es un capítulo, la cena. El siguiente capítulo es la chica reflexionando sobre la cena. Y ahí te cuenta un poco, ya, pero es que cuando pasó esto yo me sentí así, justo cuando me dio la mano sentí esto, pero claro, pero tengo miedo porque no quiero que me hagan sufrir. Entonces te cuentan los sentimientos conforme a la cena. Y el siguiente capítulo es la chica con las mejores amigas contándole
1: <risa> la cena. Uf, Uf. Eso, pero, y siempre, pero ¿y siempre es lo mismo? O sea, ¿no añade detalles nuevos ni nada o qué?
3: No añade nada nuevo.
0: Pero es que no se el... añada, ¿eh? o sea, a la tercera vez te da igual
3: claro, no es que, o sea, a mí me hubiera gustado que vale, pues eh, me estás diciendo que has quedado con tus amigas, estás tomando un café o lo que sea y les dices, ah, pues estuve contando y entonces pone, lo suyo es que el autor ponga y les conté lo que había ocurrido. claro <ríe> Y entonces ya sigue con otra historia. No, te dice la conversación entera. Y me fui a cenar y la, y la otra. ¿Pero entonces qué te pusiste? Pues me puse la blusa roja y el pantalón no sé qué. Ay tía, pues te podías haber puesto no sé qué. Y es como, ya, pero es que todo esto ya me lo has contado cuando tú no sabías qué ropa ponerte.
1: Y después otra vez cuando estabas reflexionando sobre tu vida. Y luego cuando se
3: lo cuentas a los amigos. Es como, para mí es excesivo.
1: De hecho, y... no te ha llegado a cansar el libro por eso.
3: Sí, ese es uno de. Ese ha sido uno de mis problemas. Claro. Y luego también, bueno, aparte de que llega un momento en el que. A ver, yo considero que igual estos dos libros se podían haber dejado en uno, haberlo hecho autoconclusivo. El segundo no, me lo he, no lo he terminado todavía, pero vamos, llevo un 78%, o sea, estoy de cara al final ya. Y yo no he visto ningún tipo de cambio del primer al segundo libro, porque yo pensaba, vale, pues el primero se llama La lista de oliva. Y es Oliva la que va narrando, si el segundo se llama La lista de Mario, igual es porque Mario es más protagonista, incluso llega a narrar Mario. Ajá. Y para nada es así, o sea, de momento sigo sin saber por qué se llama La lista de Mario, si la vida te sigue narrando en primera persona Oliva todo el rato, Mario, que es el protagonista masculino, aparece mmm, nada y menos, o sea, está ahí. Pero ya está. Qué bien, qué útil. Me está gustando más este segundo libro porque tiene menos partes de sexo. Porque sí que creo que... O sea, a mí también me pasa con, con la erótica. Es que yo tolero X escenas de sexo. Después ya para mí es excesivo. ¿Cuántas X juntas, no? Sí, la verdad. Bueno, <risa> Hablando de erótica... <risa> porque a mí... Si me estás contando una historia de amor y te apetece meter escenas de sexo, por mí genial, o sea, sin ningún problema. Lo que pasa es que lo que no me gusta es lo típico de, vale, acabo un capítulo con, se acuestan, era de noche, se acuestan tal, al día siguiente se despierta, se acuestan, antes de comer se vuelven a acostar, después de comer se vuelven a acostar y te está explicando la escena todo el rato. Escenas distintas, pero que al fin y al cabo no te aporta nada.
1: Claro, eso te iba a decir, porque al final es lo mismo.
3: Es lo mismo todo el rato, que ya a mí... En el primer libro, eso, también me llegó a cansar. Entiendo que los protagonistas tengan muchísima conexión, que se lleven de puta madre, que se encanten uno al otro, vale. Pero que me estés contando todo el rato lo mismo,
2: claro, a mí me cansa. Claro, llega un punto que no
1: tiene ningún sentido.
2: A ver, pero teniendo en cuenta que te explica tres veces la cena, imagino que el polvo ya. también te lo tendrá que explicar, quiero decir. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No lo van a dejar a medias o te lo van a contar solamente una vez o dos. Tendrán que ser tres. Claro. Y esta segunda parte me está gustando más. Hay por ahí el, un cliché que ha metido que no me
3: gusta absolutamente nada. El típico triangulito amoroso uh, que ya sabes está, con quién ya, se va a quedar.
1: Ya está. No falla, ¿eh? <risa> que digo, este digo joder,
3: es que no falla. Es que en el momento en el que el autor de turno quiere aumentar páginas o quiere hacer una segunda parte y no sabe cómo. El triangulito. Pues te deja la primera ahí como en vilo, en plan de bueno, no sé si van a seguir juntos o no, para la segunda meter el triangulito.
1: Y en, la, y en ¿Y el tercero es la reconciliación. Es,
3: en este caso no hay tercero. La verdad es que por una parte me alegra.
1: Eso te iba a decir porque, porque o sea, es que parece que lo que estás leyendo es un poco un calvario, ¿no?
3: No es un calvario. Por ejemplo, al primer libro le he dado tres estrellas porque, vale, sí, me ha parecido entretenido en su momento. Hay cosas que no me han gustado, pero hay, hay otras que sí. O sea, por ejemplo, los personajes, la protagonista no del todo, pero los personajes me caen bien. Las tramas secundarias creo que son buenas. Las tramas secundarias me están interesando más que la principal
1: eso ya dice mucho, ¿eh?
2: Regular,
3: pero, ¿eh? pero bueno, y pero este segundo libro sí que me está gustando más, a pesar del triangulito, porque hay menos escenas de sexo y entonces me cansa menos el que todo el rato sea igual. Claro. Y ya aquí, en este segundo libro, no he notado que me vaya contando
2: lo mismo tres veces. Solo lo dos. No puede estar bien. Solo dos. <risa> vaya. Macho, sí, pues entonces... yo a mí, ya, si no me salen las cuentas
1: y una cosa se supone que con esto se cierra ya esto ya no va sí, a haber
3: con esto se cierra y bueno no sé alguien me comentó en, en Twitter el otro día que al parecer iban a reeditar esta esta biología son los primeros libros de la autora creo que se nota un montón porque yo por ejemplo miré dije voy a mirar cuántos libros tiene Andrea Longarela tiene Creo que como seis o algo así. Yo he leído eh, Amor se escribe con H, fue un libro que me gustó muchísimo, que por cierto está en Ubico Premium para quien le interese. Me gustó mucho, tiene partes de erótica y tal, pero me pareció mucho más entretenido, no le encontré tantos fallos y yo creo que se nota... Bueno, fallos, pues cada uno igual hay gente a la que sí que le gusta que le cuente las cosas tres veces. Pero eh, no encontré tantas pegas que yo le puse a este y en general creo que se nota mucho el crecimiento del autor a lo, a lo largo de los libros porque aunque yo solo haya leído Amor se escribe con H aparte a de estos estos es que llega un momento en el que digo jolín ¿por qué?
1: Ya, que llega un claro. punto en el que eso se hace insufrible
3: pero bueno ya estoy a punto de terminar Hoy acabo, ayer no acabé porque vi Masterchef. Madre mía. Pero, madre mía,
1: hoy acabo. El dato que todos estábamos esperando, Aurora. Sí, es que
3: yo solo leo después de cenar hasta que me acuesto. Ese es mi tiempo de lectura. Pero que dices. sí, ejemplo, Pero... Y
2: ha llegado el reinado de poder de lectura sin fin de Aurora porque. Bueno, no, no. Masterchef y OT. Ya está, ya lo he dicho.
3: No, Escuchadme, que estoy leyendo bastante que... rápido aún así, ¿eh? Y bueno, en general, pues me queda el 25%, sé cómo va a terminar, o sea, lo tengo muy claro, porque me llevan mareando todo el segundo libro para terminar el triangulito como
1: se supone que iba a terminar, o sea... Es que es, es el, el meter es páginas.
3: Que eso, eso me fastidia mucho, o sea, los triángulos amorosos donde lo meten solo por intentar crear misterio cuando en realidad se sabe desde el principio con quién se va a quedar,
1: sí, para es nada, que qué eh. gracia tiene eso. Es que es eso. Yo entiendo que Como habrá ejemplo, gente que diga, me gusta, oye, me, me entretengo y tal, pero puf.
3: Me gusta cómo lo hacen en los Juegos del Hambre porque de verdad no sabes... O sea, ahí está Tim Pita y Tim el otro y de verdad no... O sea.. No se nota que soy timpita, pero no, no, no. el caso. Tú como leyendo, aunque aunque te guste más uno que otro, llega un momento en el que dudas todo el rato de decir, vale, no sé si al final se va a quedar con uno, con el otro o con ninguno. Claro. Y esos son los que yo creo que están que están bien hechos, porque meter el triángulo amoroso para tener entretenida a la protagonista, sabiendo que al chaval de turno le va a hacer daño y luego se va a ir con el del principio, pues a mí ahí eso está. no me hace gracia.
1: Ahí está, ahí está. Pero
3: bueno sé cómo va a terminar, también es cierto que cuando yo empecé a leer estos libros me imaginaba por dónde iba a ir todo porque es lo que tiene este género si has leído bastantes libros del género pues ya llega un momento en el que tienes el patrón cogido y eso tira ¿Y, para adelante ¿Y
1: sabes que esto es una BC?
3: Sí, y ya está, pero bueno que ya os contaré, de momento pues me está gustando un poco más que el primero pero vamos, que se va a quedar en las tres estrellas y media igual
1: Eso es un tres en Goodreads
3: Sí, va a ser un 3 y en el comentario pondré 3,5 y ya está.
1: Ahí me gusta. Miguel, ¿tú qué tal?
0: Bueno, pues yo, menos mal que cuando empecé el año me hice una, una agendita, rollo gris, pero más. más ¿Artesanal? Del, sí, de lo que voy leyendo porque ni me acordaba. He entrado un poco en vorágine yo también. Por contar rápido, terminé Kohler. ¿Al
1: final te ha gustado o no?
0: Eh, No explicación cutre, ¿no? Sí, no lo sé, o sea, creo que no está mal, simplemente que a mí me ha fallado que no era lo que yo esperaba en general. Vale, pero la, que...
1: la semana pasada, para poner un poco en contexto, decías que tenías dudas sobre si te iba a gustar o no, porque veías que avanzaban las páginas y no terminabas de tener muy claro hacia dónde iba todo, ¿no?
0: Efectivamente, el misterio, por así decirlo, que es un poco de dónde viene el antagonista o el enemigo, te lo dejan muy abierto... Muy, uh -huh. muy, muy, muy abierto, luego, pues es que no puedo contar mucho, pero te lo dejan muy abierto, en la última página te pueden dar a entender ahí una cosa, pero tampoco le veo mucho el sentido, lo veo forzado, no no me ha terminado de entusiasmar, quizá, no digo que el cómic sea malo ni nada de eso, simplemente creo que a mí me han fallado las expectativas, porque, porque yo me enfrenté a él, digo, Dios, quiero que este cómic sea uno de mis cómics favoritos. Sí, y sí, sí, no y, ha sido, y no ha sido así, bien. ¿no? No Entonces bueno Por ese, por esa parte Sabor agridulce A
3: mí me da Oye, rabia Porque yo eso Lo quería leer Y ahora ya está, Estoy como mmm, Noche
0: No sé O sea Te lo puedes leer Por curiosidad Pero igual que Lucas Banquet Yo pensé que Sí que os iba a gustar Este te puede gustar O no te puede gustar No No, no digo nada Por seguro Luego por otro lado Que me alegra mucho Me estoy terminando La saga de Descender que hemos hablado varias veces. ¿Sí? Dije que me le, iba a, me le iba a leer, además porque me retaste, me dije que me tenía que leer todas las sagas que tenía en mi casa, y eso he hecho. <risa> y bueno, me está flipando a muchos niveles. Sí. Sí, sí, sí. Además, le he puesto cinco estrellas a todos los volúmenes, porque guay. tengo seis. llevo 5, me estoy leyendo uno al día. ¿Joli? Y, me lo, o sea, y solo uno al día porque quiero que me dure muchos días. Me lo, o sea, <risa> solo uno al hecho...
3: día porque quiero que me dure seis días.
0: Efectivamente. Porque podía haber hecho sentada y leérmelo. Del tirón, ¿no? Sí, sí. O sea, me está enganchando mucho, creo que está muy chulo. No hay, no hay como un superargumento que digas, Dios, qué giro inesperado que no he visto en ningún otro sitio. ¿vale? Es un, una historia más, por así decirlo, pero creo que está muy bien hecha, los personajes están muy chulos. El dibujo es una pasada. Y bueno, luego también el rollo de ciencia ficción a mí me mola mucho. Es el típico cómic que yo lo estoy viendo y digo, Dios, se tiene que leer Luis porque me va a gustar <ríe> mucho y vamos a familiar.
1: Dios, que yo tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo muchas, muchas ganas.
0: Entonces me, me está gustando mucho, me queda el último tomo y la verdad es que muy, muy disfrutable. Hasta el punto de que ya dije la semana pasada, creo que fue, que hubo novedades o la anterior, que acaban de sacar... ...como una nueva saga en el mismo mundo... ...en el cual se, eh, se iban a centrar más en la magia... sí ...y no, no iba a entrar... ...pero voy a entrar... ...pero al final has caído, ¿no? O sea, voy, voy a entrar al de la saga... ...porque me está gustando mucho... ...además, aquí te dan a entender... ...te plantan como la semilla... ...ya en el cuarto... ...te plantan la semilla de donde puede venir... Eh, ...todo este mundo mágico... ...porque a falta del último libro... ...simplemente decir que hay un momento... ...en el que un personaje llega a un planeta... Claro, es de es ficción, no hay multitud de planetas. Pues llega un planeta en el cual hay magia. Entonces yo creo que van a. Pues hay vampiros, hay duendes, creo que era. Entonces va, creo que van a, a tirar desde ahí. Para explicar la... un poquito los orígenes, ¿no? Eso es. Y la verdad es que muy contento. Me está me está flipando a todos los niveles. Y luego por último me terminé anoche, si no me equivoco, el primer libro de la saga de Witcher, la saga de, de, la de
1: Rivia Ya te has leído el primero. Sí. ¿Cuántos hay? Eh, son siete, siete. Jolín, eh? me No pensaba que fueran tanto Pero no, sí. son, no, son, no son grandes en no.
0: Son muy asumibles Sí, este han sido 250 páginas Creo que Ah, bueno, todos cortos, son cortitos Pero son, son cortos Lo único, por ponerle una pega Es que tiene como que la, eh, la letra Muy junta y con muy poco margen mm. Entonces una página se hace más largo De lo normal
3: Y tampoco será claro. cómodo
0: de leer no molesta tanto, te acostumbras, porque ya te digo, ya no es tanto la letra como el margen, notas que tiene muy poco margen muy poco interlineado. Ya. Yeah. Pero bueno, también lo mismo, me ha flipado. Vuelvo a decir, como dije cuando empecé a leérmelo, no sé si me ha gustado tantísimo, porque ya había visto la serie, que la serie, la primera temporada, eh, algunos capítulos eh, están sacados de este libro. Sí. No todos, pero algunos. Entonces no sé si es por eso o por otra cosa me ha flipado porque la verdad es que los capítulos que no salen en la serie también me han gustado muchísimo o incluso más entonces muy 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 chulo simplemente decir que está narrado de una forma muy interesante hay como interludios son relatos entonces hay como interludios que son el presente que ocurren todos de forma lineal en el mismo en el mismo espacio tiempo
1: Ajá.
0: y luego los relatos en sí eh, van dando saltos son todos del pasado y van dando salto. Entonces, a lo mejor tú en el... Los capítulos estos intermedios te están hablando de Yennefer, sí pero y, tú... Y luego, claro, luego en realidad en los relatos... No la conoces. O sea, claro. la, cono, o sea en, en, para ser exactos, es en el último capítulo cuando te cuentan cómo se conocen a Yennefer, pero ya te han ido hablando de ella durante historias anteriores. Uh -huh. eso, claro. aunque al principio confunde, pero luego está súper chulo, porque lo ves todo un poco más en perspectiva.
1: Claro, que una vez que ves el sí, sí. global, imagino que empiezas a encajar las piezas del puzzle y todo empieza eso a cobrar es.
0: sentido, ¿no? Eso es. Todo, todo el mundo dice que es un libro de relatos y yo no termino de ver los libros de relatos. Es verdad que no hay una relación de un relato con otro, pero no tienen por qué ser relatos. Al final son... Historias, verdad, ¿no? Claro, son distintas aventuras de Geralt, pero te las, simplemente te las están contando de forma no cronológica. Pero si te las ah, están claro. de forma cronológica es en una novela. Sí, sí, sí. Entonces, a mí llamarlo libro de relatos, a pesar de que creo que está a nivel editorial y todo catalogado así... Eh, para mí no lo es,
1: porque vale, además vale,
0: vale. lo mismo, hay si es un libro de relatos hay relatos intermedios que forman una continuidad entonces tampoco me atrevo a llamar a los libros de relatos sí, que tiene... final,
1: claro al final todo está conectado y todo claro. sigue un
0: hilo claro, todo tiene que ver que la forma de presentarlo es súper rara sí que te puedes leer un relato sin leerte otro así al azar sí, pero si tú lees el libro entero y tienes... al, fi al final es una historia claro, es una historia contada en distintos fragmentos pues como cuando conoces a una persona y le vas contando un, un poco cosas sobre ti sin llevar un orden lineal, pues un día te lo encuentras y le cuentas cómo fue tu universidad, y otro día que queráis a tomar un café, pues le cuentas cómo fue tu infancia.
1: Claro, Entonces, que en, reali en realidad poco, al se, final... Sería un poco igual. Claro, exactamente, yeah. que en realidad es lo que estás diciendo tú, son ir encajando las piezas de un puzzle de una historia mayor.
0: Eso es, pero por eso que yo libro de relatos, que era quizá me da un poquito de pereza empezar con... A ver, es el primero, a ver, que empezar así, pero que a mí los libros de relatos no me terminan de, de entusiasmar, a pesar de que aquí ya sabía que el protagonista era el mismo. Pero, vamos, es que no lo he visto en libros de relatos para nada. Para mí ha sido una novela contada diferente. Entonces, claro, lo recomiendo mucho.
1: Muy bien.
2: Bueno, yo por mi parte también he cumplido el reto de este mes, pero lo dejaré para cuando hablemos largo y tendido de esas lecturas, con lo cual no lo voy a decir. Y lo que sí que me estoy leyendo ahora es La bruja, La bruja de Nier de Victoria Schwab. Por fin me estreno con la autora, que es algo que tenía pendiente desde hace por lo menos un año, y quería empezar con este libro porque es de los primeros que publicó y que creo, tengo entendido que es autoconclusivo, seguramente me esté colando y luego resulta que tiene varias partes, pero de momento solo yo tiene publicada una. Tengo entendido que es solo uno. Yo creo que es solo uno, pero porque como sí ya tiene otras sagas. Años, sí, sí, sí. Por pero eso es yo quería que, que, es con algo que fuera solamente uno. Entonces, de momento eh, llevo nada, me lo estoy leyendo en digital y llevo un 20% y el único, pero que le pongo ahora hasta ahora, es que tiene muchísimas erratas. ¿Sí? Sí, y me pues extraña porque, porque, claro, he pagado un dinero para conseguirlo en formato digital por parte de la editorial, que no es decir, me lo he descargado ilegalmente de un PDF de alguien aleatorio que lo ha a internet, no, 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 he pagado un dinero para que la editorial me lo, me lo dé de forma digital, y cada capítulo tiene por lo menos dos o tres erratas, que es Ay, como... Qué horror. ¿Pero por qué? No sé si será cosa de ahora, si se mantendrá durante todo el libro, pero es cierto que ya molesta. Quiero decir, una, dos, lo puedo entender, porque al final pues, pues son cosas que pasan, ¿vale? Son cosas que pasan, pero no sé, es algo que, que me llama mucho la atención. pero bueno Y nos cuenta la historia de Lexi, que vive en su pueblo, en plan una aldea, con su madre y con su hermana, que su padre falleció hace unos años, y que ella se está intentando encargar de ellas, de la familia, pero como es una chica, pues como que no les dejan entonces el hermano de su padre ahora es uno de los mandamás del pueblo porque su padre era el que tenía ese cargo y están en contra de la gente que sea extraña o ajena a, a, a esa gente, a la gente del pueblo tienen una costumbre muy fuerte con las brujas que consiguieron echarlas hace unos años y desde entonces crearon el consejo, que es como que los ha liberado de esa maldad. Aparece un extraño en el pueblo, a la gente no le cuadra qué es lo que ha pasado y conforme aparece ese ser extraño, que no saben si es una persona, un animal, un ente, no saben lo que es, desaparece un niño. Y entonces ya se echan las manos a la cabeza y dicen, vale, ¿qué está pasando aquí? Entonces nos lo van contando desde el punto de vista de Lexi, de que no le dejan hacer cosas por ser una chica, de que ha desaparecido el hermano pequeño de una de sus amigas y de esa leyenda que hay en torno a las brujas que de momento no nos han contado mucho más solo han dado pinceladas, pero el tema de las ratas me, me, me descoloca muchísimo no sé espero que no siga así con el resto del libro porque si no se me va a hacer un poco largo, pero bueno, tengo ganas de probar a ver qué tal con la autora
1: Aquí lo único positivo de esto es que siempre, bueno, en Amazon tienes la opción de reclamar si el libro está demasiado mal a nivel de ratas y demás para pedir que lo retiren y la editorial sube una versión nueva corregida, eh, ocurrió por no, ejemplo pues no, Yo no, hace... no lo
3: sabía Sí, yo tampoco.
1: Ha, ha ocurrido varias veces, sobre todo ocurre más con cómics digitales a, eh, cuando no encajan del todo bien la maquetación con los lectores eh, digitales, y entonces lo que se hace es que te dicen que este contenido o este libro no está disponible temporalmente en formato digital porque la editorial está realizando cambios para mejorar su lectura no y eso puede ser desde corrección de ratas hasta mejorar la maquetación, etcétera etcétera, etcétera A mí entonces, me, bueno.
2: me parece curioso y a tener en cuenta eh o sea, yo lo miraré porque es como, qué raro que a lo mejor se lo pasan los primeros capítulos, espero. Porque si no llega un momento que dices, ¿otra errata aquí, en serio? Claro. Pero bueno, ya veremos. A mí es que eso te saca totalmente de la lectura. Que sí. veas unas
3: cuantas, tres, en todo el libro, dices, vale. Pero ya cuando llega un momento en el que te sangran los ojos
2: cada tres páginas, pues es horrible. La verdad es que es un poco incómodo, te rompe un poco la magia. Y además es que vengo de muy buenas lecturas. Y con esta, como no me ha terminado de enganchar todavía, pues llevo nada del libro es como que me cuesta me cuesta pillarle el truco y querer leer porque tengo muchos libros pendientes de leer que este lo he empezado porque me apetecía a mí empezar con la autora ya pero es como venga, enganchate y es como ay, otra errata de verdad venga, <risa> siguiente página hoy, otra vez igual entonces bueno a ver espero, espero que dentro de una semana o dos cuando me lo acabe venga a deciros que sí que me ha gustado pese a
1: ese pequeño inconveniente pues antes de pasar a, a comentar mi, mi lectura hago un apunte muy rápido y es que eh, has dicho tú una cosa Miguel no, no sé no, no sé cómo pero me ha saltado el, el recuerdo y es que esta misma mañana se confirmaba a raíz de todo el tema del coronavirus ¿no? y, de, y de estos uh -huh. meses que hemos tenido de parón que las editoriales están reubicando, ya lo comentábamos la semana pasada también con Carolina y, y con otros autores que sus libros se van a 2021 pero las editoriales dicen que en torno al 30 o 40% de las publicaciones que tenían planificadas para este año de 2020 se uh -huh. van a 2021 por ejemplo yo estuve
3: me, a mí me sorprendió porque eh, Laia Soler
1: Ajá.
3: publicaba en, creo que octubre o noviembre de este año, ¿Sí? o sea que ni siquiera durante la, durante la cuarentena ni nada, y además publicaba un libro sobre patinaje artístico, o sea, bueno, sobre patinaje artístico no, pero que el mundillo Ambientado, era del ¿no? patinaje artístico sobre hielo, que a mí me gusta mucho, y ya ha dicho que lo pasan a 2021. Y a mí me sorprendió porque dije vale pero octubre todavía se supone que no vamos a estar como estamos o, o, o sí pero que no me sorprende que no haya sido un libro que digas vale es que lo teníamos que publicar en abril y como pasó lo que pasó lo pasamos a 2021 no claro. sino era un, era más tardío de otoño
0: pero yo creo yo creo que lo que van a hacer es lo que no han podido publicar lo van a retrasar durante 2020 y lo que van yeah. a publicar durante los últimos años de 2020 lo pasan a 2021 directamente sí si no... yo creo que sí Sí. Si no, al final eh, libros so, que lo están esperando so, está, ahora so, so, un año después eh, es una cagada a nivel comercial porque la gente a lo mejor se va a olvidar de esos libros que lo están esperando sí. ahora
1: mira había un, un dato había muchos datos ¿no? en, en estas cifras que estaban empezando a dar las editoriales y los autores pero solo me he quedado con uno y es que Marvel daba el dato de que de los 99 book comics que tenían planificados, no sé no sé exactamente a qué se refieren con Book Comic, la verdad, pero de los 99 que había planeados para este 2020, van a lanzar solamente 12. ¿De 99?
0: Vale.
1: De 99 se quedan en 12. Sí que es cierto que luego salían otras cifras de, de cómic que no se, no se han alterado nada más que en 3 o 4 números, y ya está, pero aquí hablamos que de 99 se quedan en 12, es una, una burrada, ¿eh? Madre
0: ya. mía.
1: Luego eh, todo esto que estoy comentando, mi idea es eh, preparar un, una pequeña noticia para el blog, que esto ya la tengo ya a medias y, y cuando eso la publicaremos en redes para que, que podáis echar un vistazo a los datos. Pero sí que es cierto que, que al final esto pues bueno pues pasa factura y y me ha, algo ha dicho Miguel que me ha despertado el recuerdo en el cerebro, y digo, lo comento. Y ahora sí que sí, voy con mis lecturas, porque, bueno, yo, sabéis que me estaba leyendo, eh, me terminé Millennium empecé Percy Jackson, que ya lo he acabado para el para el reto.
3: Pero has el acabado... El, ah, vale, vale. Te iba a decir, ya has acabado la saga entera. Era como, no, 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 no. no. Y por cierto, van a hacer una, una, una serie, serie en Disney+. Disney. Plus En sí. Disney+, Plus
1: sí. Tengo muchas gracias. Porque... Mundo...
3: A mí me hizo gracia porque a mí Logan Lerman me gusta mucho y lo primero que hizo fue darle la enhorabuena a Rick Riordan. Qué guay. Y ya todo el mundo está diciendo que Logan Lerman debería ser poseidón. <risa>
1: Pues yo la verdad que es que. Ojalá. Ahora, después de, de, después de leerme el primer libro, creo que una serie en Disney Plus puede molar mucho, porque da juego. Da juego. Más juego que la peli. Muchísimo más. Sí. Yo la peli la vi en su día, pero creo que una serie en la que te vayan presentando de verdad a los distintos personajes, a los monstruos y tal, puede dar mucho juego. Me voy a leer eh, al menos la primera saga completa, los primeros cinco libros, eh, que digamos que son los. en los que Percy Jackson es el protagonista, porque creo que, vamos, van muy rápidos, tienen 300 páginas cada libro y me lo terminé hace unos días y he empezado con el tercer libro de The Raven Boys que sabéis que me los dejó Aurora hace unos meses eh, me leí el primero y el es segundo el verde exactamente Aurora me dijo que el tercero pues era el que el que menos le, le gustó en su día porque ahí Aurora había una movida no en teoría esto iba a ser una trilogía exacto y, ella... y de repente
3: publicaron el tercero y cuando la gente estaba a mitad de leyendo el tercero pensando que acababa ya te vas dando cuenta y dices vale y esto cómo lo va a terminar si me está abriendo más hilos Claro. Y es que entonces anunciaron que no, que había cuarto
1: Claro, es que no fastidies No fastidies Voy Pero una, bueno, una
3: saga, bah, muy yo
1: le, leyéndolo sin, sin Sin esa decepción, no, sabiendo desde el principio Que son cuatro, lo cierto es que de momento Lo que llevo leído, que llevo 100 páginas No llevo más, me está pareciendo el mejor de los tres A mí el segundo me ah, El segundo me decepciona un poquito porque creo que mete Un montón de relleno, pero el mm. tercero De momento que llevo, son 400 páginas y llevo 100, y me está gustando un montón o sea, la historia creo que profundiza mucho más en los personajes, sí. en la mitología. O sea, esta, esta saga lo que mola es que hay un montón de mitología ficticia detrás ¿no? un montón de cosas que están investigando y que están conectadas unas cosas con otras y en el primer libro te presentan todo eso pero en el segundo como que no se desarrolla demasiado y aquí en el tercero en 100 páginas que llevo me han hablado de un montón de cosas y me está, me está gustando me está gustando bastante creo que voy a hacer lo que eh, pues lo que tenía pensado que es leerme el tercero y según me termine el tercero leerme el cuarto que sí. yo creo que va a ir así
3: estoy viendo qué puntuación le di en su momento Ajá. y al tercero le di cuatro estrellas
1: fíjate está muy bien muy bien, muy bien.
3: Además, puse... <risas> Puse, sin duda esta mujer es maravillosa, pero hay que ver qué facilidad tiene para liarlo todo todavía más y no resolver prácticamente nada. He terminado el libro con más dudas de la que lo empecé. Es que estoy los... deseando ver cómo termina.
1: Es que los dos primeros libros pasa eso, o sea, te abre 200 eh, incógnitas y no te cierra ninguna, ¿eh? Claro, es que es que yo viví en directo el decir, estoy leyendo el libro, además me lo compré como a los dos o tres días
3: de la publicación, en plan súper emocionada... Y pues, o sea, estaba leyendo el libro y de repente era como, pero ¿por qué no termina? Si se supone claro. que terminaba. Y claro. pum, me lo anuncio. Y dije, bueno, jolín, me has tomado un poco el pelo. Que si me vas a tomar el pelo así de bien,
1: sigue. Pero, la, pero jolín, aún, así, aún, aún así está feo.
3: Fe, está feo.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y dejando las lecturas a un lado, vamos a pasar eh, al, al premio gordo del programa de hoy, que es una entrevista que llevaba mucho tiempo, con muchísimas ganas de hacer. Tenemos hoy con nosotros a Lola Gil, la autora de El Tesoro de Don, un libro del que os hablé, si no recuerdo mal, os hablé en diciembre... Y os dije que me gustó mucho y llevaba desde entonces queriendo eh, que pudierais escuchar al autor hablar tanto del libro como de eh, una segunda parte que creo que ya está en marcha. Pero bueno, antes de, de seguir hablando, muy buenas Lola.
4: ¡Hola! ¿Qué tal, Luis? ¡Qué ilusión! Muchísimas gracias, jo.
1: La verdad es que de verdad que a esto se lo había dicho ya varias veces, a ya, a Aurora y a Miguel, que, que tenía muchas ganas de, de que pudieras estar con nosotros aquí. Y me ha hecho ilu, que al final pudiéramos cuadrar agendas y que, y que estés por aquí un ratito con nosotros.
4: Joder, pues a mí muchísimo más,
2: ¿eh? Encima es la primera vez que hago así podcast y es muy parece divertido.
1: Sí, sí, sí. Nosotros nos lo pasamos muy guay. Bueno, Y para eh, nosotros es un
2: placer tenerte aquí porque Luis ha hablado de tu libro y de tu historia hasta la saciedad, o sea, tanto dentro como fuera ya. del podcast es como, ay, es que está muy bien y es que a lo mejor hay una segunda parte, o sea, que yo tengo muchas ganas de escuchar lo que nos tengas que contar. Bueno, ay,
1: qué
4: ilusión, qué
2: ilusión.
1: Lola, an antes de nada, aunque yo ya conté en su día de qué va el tesoro de Don, cuéntalo tú, que, lo que cuente la autora de qué va el tesoro de Don.
4: Vale. Eh, pues el tesoro de eh, son dos gemelas que empiezan el verano y tienen un montón de planes preparados porque se apuntan a todo, que si quieren organizar las fiestas de la ciudad, eh, quieren hacer una marca de ropa, quieren estar con sus amigos y de repente sus padres les dicen que no, que tienen ya planeado para ellas que pasen todo el verano en un campamento. Entonces ellas se lo toman fatal pero cuando van al campamento hacen unos cuestionarios y eh, todo el mundo les dice que hay un misterio, que hay un secreto, que desaparece gente y eh, una noche les dan una galletita de la fortuna que dentro esconde un mensaje y les va a desvelar qué va a ocurrir eh, ese verano, cuál es su destino en el campamento y entonces pues desvelan el secreto que no lo voy a decir y gracias a ese secreto pues viven un montón de aventuras y conocen a un montón de gente, etc.
1: Y a mí, yo cuando, cuando estaba leyendo el libro eh, creo que una de las cosas que, que más me han gustado, para empezar está ambientado en verano, que ya eso a mí me gana no eh, eso, eso ya... ahora
3: para leer en verano sí, sí, Obvio. sí,
1: además es que eh, a mí me gana solamente eso pero creo que supiste transmitir muy bien las sensaciones que tiene un chaval durante los meses de verano ese, Esa sensación de Ahora tengo tres meses por delante Que, que me voy a comer el mundo voy a, hacer, voy a quedar con todo el mundo Voy a hacer un montón de planes eh, Esa sensación de, de Que no hay una vuelta a la rutina Hasta dentro de un montón de tiempo Que hay un montón de tiempo por delante Y me gusta muchísimo Cómo conseguiste transmitir esa magia Que tiene el verano Y que no tiene otra estación del año
4: Ay, jo, pues es que sí, es que yo tengo súper presentes esos veranos en los que parecían eternos, que no eran solo tres meses que ahora ya se nos pasan volando. Ahí era como terminamos el colegio y no te veo hasta dentro de un montón y, y a saber qué ocurre este verano, ¿no? Puede pasar
1: cualquier cosa. ¿Y en qué te inspiraste? O sea, me da la sensación, no lo sé, que, que esto está un poco basado en, en hechos reales, al menos así, de, leyéndolo sin saber nada más sobre ti.
4: Pues yo creo que lo único que puede haber real es eh, que desde pequeña yo siempre he querido ir a campamentos y a mi hermana sí que le mandaron de pequeña y a mí tardaron un montón en mandarme hasta que fui a sexto de primaria o así y el colegio pues medio obligaba a que fuésemos una semana eh, a final de curso de campamento. Pues no fui, entonces lo idealizaba muchísimo y los campamentos que, que pude ir después, pues dos o tres, para mí eran dos semanas, pero que se me hacía como si fuese todo el verano. Claro. Y, y lo recuerdo con muchísimo cariño y los campamentos la verdad es que, pues sí, le, les, tengo, les tengo cariño.
1: Y cuéntanos un, un poquito, ¿cómo fue el, el proceso de escribir el libro, de, de dar forma a los personajes, de sobre todo de de crear ese misterio que hay detrás del campamento, ¿cómo surgen todas las ideas y cómo le, cómo le diste forma?
4: Pues la verdad es que eh, la historia en sí la comencé cuando tenía 12 años, porque... ¿Sí? Sí, bueno, pero muy poquito, eh, solo el principio, porque mis abuelos habían tenido un accidente de coche y vinieron a vivir a casa eh, mientras se recuperaban, y entonces por las tardes yo me sentaba con mi abuela y le, para entretenerle, aunque ahora pienso que igual le daba un poco la aplastada. <risa> todas las tardes le iba diciendo qué ocurría, eh, qué hacían las gemelas, eh, que iban a ir al campamento, que no sé qué, y yo luego lo escribía en una libreta, que encima era de Harry Potter, qué la guay. libreta, muy bien, y eso yo creo es bueno que. Bueno, siempre. Sí, sí, sí. Yo creo que por eso la idea surgió un poco, pues porque a mí me encantaba Harry Potter y también todos los veranos solía leer los libros de Los Cinco o de Torres de Malori, que son en internados, que eh, son de Nick Blyton, y la verdad es que, jo, me parecían idílicos. Y yo creo que hice un mix y cuando recuperé esas páginas ya con 20 años, porque eran muy poquitos, o sea, ni siquiera habían abierto la galleta cuando lo dejé de escribir, sí. dije, jo, pues voy a seguir con esto, porque los personajes que aparecían eran ya las gemelas, Parra, y dije, me gustan mucho, y, y entonces ya ahí pues lo desarrollé y, y me lancé
1: Qué a guay. escribirlo. O sea, que rescataste una historia prácticamente de tu infancia, porque el, el libro, sí. si no me equivoco, ¿publicaste la primera edición en 2019, puede ser?
4: Sí, sí, Hace el año pasado es que lo terminé yo creo que con 23 años o así Ajá. y lo típico pues que lo vas mandando a concursos literarios, entonces claro, hay que esperar un montón para que eh, digan el resultado y no lo puedes enviar a otros sitios, o claro. bueno, eso leía yo en las bases. Entonces sí. pensaba que la única opción era eh, o concursos literarios o que una editorial te contestase. Y claro, pues yo estaba esperando, esperando y de repente hace dos años, en 2018... Que justo me abrí una cuenta en Instagram para compartir pues reseñas, libros y tal, conocí lo de la autopublicación y dije, anda, que eso es una opción. Y entonces dije, pues ya está, ya no espero, ya me lanzo.
1: Claro, claro. ¿Y cómo, cómo ha sido el proceso de autopublicarte?
4: Pues la verdad es que como al principio no tenía nada de información, sí que vi pues eso, que existía esa opción, pero no tenía ni idea de cómo hacer nada. Ni de cómo se maquetaba un libro, ni de cómo se hacían las portadas. No tenía ni idea. Entonces busqué eh, una editorial que hiciese autopublicación y, y encontré Caligrama, que es con la que lo hice, y, y bueno, me ha servido para aprender, porque al final ahora ya he aprendido que si vas a autopublicar eh, es mejor que lo hagas tú, que busques cada servicio, si es que tú no sabes hacerlo, pues en una empresa sí. o que lo vayas contratando, pero que las editoriales que son de autopublicación... Mmm, yo creo que si de verdad quisieran apostar por tu libro, lo harían en su sello tradicional.
1: Claro, que... por, porque al final Caligrama, como, como editorial, ¿qué es lo que te aportó? Si, si no estás con lo que estás diciendo, no te, parece que no estás del todo convencida, ¿qué es lo que, lo que te aportó o lo que crees que no llegó a aportarte y que sí debería haber hecho?
4: pues es que al principio todo pintaba fabuloso, porque te de, decían pues que te acompañaban en el proceso de, en todo el proceso del libro que además eran de Penguin Random House entonces tú piensas, guau pues eh, joe eh, si son de Penguin claro. y luego sí que tú pagas coges eh, un paquete de edición yo cogí el, el más completo porque te hacían pues eso, la portada eh, maquetación, luego te daban eh, 150 ejemplares para ti eh, había firma de libros en San Jordi y tal, pues todo. Y, y sí que luego ya empiezas al a proceso de edición y la portada, pues tú les pones un mensajito de qué es lo que quieres y solo te dan dos opciones. O sea, te hacen una portada, si dices que no, te hacen otra y si quieres cambiar tienes ya que pagar un extra. Uf. Y claro, empecé a ver... Que yo les dije, pues no quiero que salgan protagonistas eh, o caras en la portada porque quiero que el lector lo imagine. Sí. Bueno, pues la primera opción que me dan, dos gemelas que encima daban un miedo tremendo porque era súper <risa> la portada, y yo no me lo puedo creer, y yo, que no, que no, que es que no quiero que salgan caras, y me dicen, ah, no te preocupes, pues lo cambiamos, disculpa, tal... Otra portada y salía una niña de unos cinco años. Y yo, a ver, por favor, pero que, que es un libro juvenil, que que si sale, que además no quiero caras. Y entonces, claro, me decían que había que pagar y yo les dije, oye, no, porque es que no, claro. no me habéis escuchado.
1: Claro, es que y, pff, ahí te dan opci dos opciones que no, que no tienen nada que ver con lo claro. que tú pedías.
4: Claro, claro. Entonces era un poco el sentir que ellos con muy, muy buena intención, pero mmm, como que no le prestaban atención al libro y ni a los comentarios que yo les hacía entonces ahora me río muchísimo porque todo ha salido bien me encanta la edición que han hecho y y cómo lo ha, pues he sido súper feliz con el libro y todo eh, pero sí que en el momento lo pasé mal porque era mi ilusión eh, cuesta muchísimo dinero eh, autopublicar con una editorial eh, muchísimo más que pagar tú pues el servicio aislado o así entonces claro pues era una decepción pues tras otra claro y muchos nervios
1: Claro, es que sobre todo me imagino eso, ¿no? Que al final cuando escribes un libro y, y te lanzas a, a la autopublicación, quieres que todo salga bien, que todo salga perfecto y, y
0: claro, claro que está,
1: estás ahí pasando los nervios, pero bueno, lo cierto es que la, la edición que, que al final ha llegado a, a las tiendas, la edición que tengo yo aquí en la mesa, a mí me parece una pasada, la verdad. Sí,
4: sí, sí, la verdad es que estoy súper contenta yo también, ¿eh? Joder, ahora veo esa portada y, y bueno... Ya no va a haber una que la supere. <risa>
1: bueno, y... y una
3: una pregunta. Tú sí. al al autopublicar, pero mediante pues un servicio de estos de editoriales para publicarlo. Eso en realidad es como luego te tienes que mover tú de cara a librerías para promoción, supongo.
4: Pero también en cualquier librería se podría encontrar tu libro. Eh, lo que ocurre con las editoriales que son autopublicaciones que te ponen en el catálogo entonces uh -huh. tú eh, si vas a una librería lo más seguro es que no esté el libro pero sí que lo puedes encargar Vale. Eh, yo con alguna librería sí, que, que he hablado aquí pues sí que lo pedían pero claro, si lo piden tienen que pagar tienen que adelantar el dinero y no les dan opción a devolver los libros que no vendan y tal entonces claro, yeah. es una apuesta que hace por ti la librería que claro, igual luego pues se come esos libros Claro, yo lo decía porque, por
3: ejemplo, sé de gente que ha autopublicado en Amazon que luego, por ejemplo, en librerías como tal, sí que o el propio autor lleva sus libros, sus ejemplares para decir, toma, lo vendéis claro. y hacemos un trato y tal o el, la propia librería no, tú llegas y le dices, tenés el libro tal? Y dicen, ¿es autopublicado en Amazon? No, no lo tenemos. Entonces, claro. de ahí
4: mi pregunta. Sí, 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 pues eh, en sí... Eso, tú puedes moverte con algunas librerías y hacer ese acuerdo, igual igual que se ha hecho en Amazon, uh
0: -huh. pero
4: tienes con la editorial el trato de que lo vendas mínimo al mismo precio, que nunca más barato eh, que la editorial en sí, y si no, tienen la opción de encargarlo eh, y en siete días o menos te ha llegado a la librería. Entonces, al final yo creo que por eso autopublicar es mejor que se haga eh, cada uno particularmente porque te vas a tener que mover sí o sí, la promoción tienes que hacerla sí o sí y al final, eh, yo por lo que he visto, ventas en librerías es un número muy pequeño porque la gente al no verlo en, en, o sea, en físico no lo compra y algunas incluso ponen trabas de no, es que no lo tenemos… Y les dices, no, no, pero lo podéis encargar. Ya no, pero es que no me deja el sistema. Que me ha qué pasado feo. muchísimo. Qué
1: feo queda eso.
4: Una de hecho fui yo y yo le dije, que sí, que sí, se puede, que soy la autora, Joe.
1: Claro, <risa> imagino, <risa> imagino que eso vendrá de cara por, por lo que comentabas, ¿no? Del, del riesgo de que lo pidan, tengan que adelantar el importe luego y, no, y luego el, es. el cliente no quiera llevárselo, ¿no?
4: Claro, es que es un riesgo y además los libreros ahora con la de eh, libros que hay no pueden estar arriesgándose a adelantar dinero por, por uno, cualquier libro y menos pues alguien que no conocen, ¿no?
1: Claro, y cambiando un poco de tema, yo cuando, cuando acabé de leer El Tesoro de Edón me quedé con muchas ganas de leer una segunda parte. ¿Nos puedes adelantar algo, aunque sea levemente? Sí, 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 claro,
4: qué ilusión. Pues, pues mira, es que ya encima justo hoy eh, he hablado también con la maquetadora y, y porque esta vez lo hago yo sola, Ajá. pero sí que he contratado los servicios de maquetación y de portada con, con Romeo Ediciones porque me habían hablado muy bien y, y eso, pues te hacen esas dos cositas y luego ya tú te encargas claro y, y ya está maquetándose y qué yo guay. creo que llegará el ejemplar de prueba pues igual la semana que viene y ya luego pues es eh, que me manden los ejemplares y a la venta así que o sea, muy que, contigo, de, o sea que
1: de aquí estamos hablando de que aquí a un, a un par de meses a lo mejor más o menos o qué
4: no, yo espero que, que a principio de junio ya lo tenga a la venta, sí, sí, sí. Buah,
1: o sea, dentro de Eso nada, o sea, dentro allá. de nada. dentro de nada. ¿Y nos puedes adelantar algo de la sinopsis o, o todavía no se puede?
4: Pues mira, la sinopsis ya la tengo hecha, entonces sí que lo podría adelantar. Lo que pasa que, ah bueno, igual lo puedo ver, pues eh, va a empezar con las eh, con las gemelas en el, en el día antes de ir a Meditemar. O sea, igual que, que en el libro anterior. Solo que esta vez tienen un misterio extra entre manos que ya sabes, pues por el final que tuvo sí. la primera parte que, que hay un, un misterio que tiene que ver con el tesoro de Don, que es el título de la primera parte y entonces están nerviosas porque esta vez el secreto del campamento ellas ya lo conocen, pero lo que tienen que averiguar es el secreto que tienen ellas entre manos. Entonces eh, Parra lo tiene claro y eso, tienen que volver al campamento, tienen que volver a rellenar los cuestionarios que les hace el campamento e intentar que les toque lo mismo que el año pasado, claro. para empezar así a investigar todos juntos. Y, y bueno, sí que puedo decir que este libro, como ya se conocen, el año pasado pues sí que era mucho de describir el campamento, de introducir a los personajes... Eh, empiezan a entablar un poco relaciones, pero es que en este ocurren un montón de cosas que yo por lo menos me he pasado bomba escribiendo porque hay un montón de salseo y, y eso, muy guay, ya me diréis.
1: Yo te, tengo muchas ganas sobre todo por eso, porque el primer libro, claro, obviamente tiene que dedicar las primeras, los primeros capítulos, es un poco presentarte a, a las gemelas, al grupo de amigos, es. un poco lo que es el campamento en sí y claro, ahora que, que ya vamos a ir a, a tiro hecho, va a dar tiempo que se desarrollen aún más las tramas, que, que es lo guay de, de la historia, que la verdad es que yo, ya os lo dije en su momento, pero engancha, engancha mucho, macho. Yo Ay, me, lo, me, lo leí, me lo leí del tirón.
4: Pues sí, pues ahora va al grano y, y yo creo que encima en este lo que me gusta es que hay como mini, eh, mini tramas que, que son mini aventuras y van una detrás de otra, entonces pues también eso pues, si igual vas a dejar de leer en un momento y dices, venga, cuando acabe esta trama y tal, claro no sé a ver qué tal.
1: Y, y Lola, aparte de, del tesoro de Don, tienes eh, si no me equivoco, puede ser que tengas un relato por ahí publicado también, sí. junto a otros autores
4: Sí, 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 justo eh, este año, bueno, a finales de 2019, me contactó eh, una autora Cristina Chris, Rodríguez y entonces ¿Sí? me dijo de, de, que a ver si me apetecía participar en un libro de relatos con otras dos autoras, que son Beta Julieta y, y Celia Moreno, y, y publicar un libro juntas. Entonces justo lo hemos publicado el, el domingo anterior a que fuese el confinamiento. Fuimos a Madrid...
1: Estuvisteis ahí que, ajustando fechas, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. De hecho, esa semana mismo decía Cristina que... pues Igual lo cancelamos, tal, y dije, y claro, en ese momento la gente decía, ¿qué va? Si esto no es nada, si no pasa nada. Entonces claro. fuimos. Y estuvo genial la presentación, el libro es Cuentos para Perséfone, y yo he escrito el relato de, bueno, son las cuatro estaciones, cada relato es en una estación, y a mí me tocó el del verano, justo. O sea, de momento escribo todo en verano.
1: <risa> y ese libro, de momento, lo podemos encontrar en Amazon, ¿no? Me parece.
4: Sí, en Amazon están disponibles cada relato por separado eh, como en formato ebook, digital. Vale. Y si la gente quiere en físico, pues lo puede comprar en, poniéndose en contacto con cualquiera de nosotras cuatro. De
0: vale. momento
4: lo pusimos así porque como estaba el confinamiento, no se podía enviar fácil, tal, pues dijimos, venga, pues lo ponemos por lo menos en digital.
1: Pues sí. Claro, Yo buena idea. le, le tengo el, el ojo echado para leérmelo luego, mm. que, que tiene también buena pinta. Y... <ríe> Qué Ahora, ahora cambiando, cambiando un poco de tercio, ya lo adelantabas antes, tienes una cuenta de Instagram donde estás, bueno, haces promo de un montón de libros, de un montón de autores. De hecho, ahora, durante este confinamiento, has estado haciendo, pues habrás hecho, si no todos los días, un montón de días directos con, con autores y autoras, súper largos, hablando de un montón de cosas. Y, y lo cierto es que está el vamos, no parece crear contenido ahí.
4: Pues, pues sí, sí. Se me ocurrió al principio del confinamiento, me vine arriba y, y dije dos entrevistas al día. Y entonces, ¡buah! me pasaba toda la tarde hablando con, con autores. Luego ya dije, a ver, que no me da la vida porque estaba justo terminando la corrección de la segunda parte. Claro. Ah, que por cierto, tiene título que no le he dicho antes, se me ha olvidado. Pero se va a llamar La leyenda de cuatro esquinas. Bien, 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 bien. Qué chulo.
1: Tíos, y... tíos, os tenéis que leer el libro, ¿eh? Os estoy mirando, os estoy mirando a los tres. Os lo tenéis que leer. Os... Es
2: que estoy bien. Lleva, lleva no? vendiéndonoslo desde que sí. se lo leyó, ¿eh? No te creas que esto viene de ahora. Pero es que Oye, es curioso porque. Tengo que invitar a cenar o a una caña o lo
3: que sea. A Luis se le nota un montón cuando le gusta un libro, que te habla del libro, en plan, vale, me gusta el libro, pero con la vocecilla que pone cuando Fangir lea. Sí, 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 sí. O sea, tal
2: cual. Además, Como es que tiene todavía bien, en, en casa tiene el merchandising que le mandaste con, con el libro. Ay, y me acuerdo de, de ver cuando abrió el paquete y dijo, ¡Hala! Si lleva. Porque claro, en ese momento tampoco sabía de qué. Claro. iba. Porque no se había leído el libro. Y claro, dejó las cosas pues al lado en su. en su. Uh -huh. En la estantería que tiene al lado en la habitación. Y cuando se estaba leyendo el libro. Me acuerdo de que va a la habitación y dice, ¡hala, ¡Oh, me han mandado esto! Y esto también, ¡qué guay! No puedo explicarte Ay, no qué man. es, pero mola un montón. Y la verdad es que tengo curiosidad. ¡Qué
4: guay, qué guay! Joder, qué ilusión. Ay, sí. me pongo nerviosa.
1: <risa> ya no sé qué te ¿Qué digo, estaba pues, preguntando. Ah, te estaba preguntando a ah, lo de Instagram. Lo claro, entonces eh, est en estabas haciendo dos entrevistas al día. Pero, ¿y entrevistas eh, en directo, en directo o cómo las hacías? Por, en directo, sí, en directo.
4: ...con el directo de Instagram que se divide sí. la pantalla en dos... Uh -huh. ...pues la primera semana entrevisté a Laura Tárraga... A, eh, ...a Inma Rubiales... Eh, ...a Carolina Casado también entrevisté... ...que sa ha salido en el podcast de la sí. semana anterior... ...creo que ha sido, ¿no? Sí. sí. Y, y nada, empezó así... ...luego ya hice una al día para, para descansar un poco... ...pero el problema fue que esas de una al día... Eh, se ...duraban una hora o incluso algunas dos horas... ...entonces al final era lo mismo casi... Y muy divertido, muy
1: divertido. Yo además eh, tienes una cantidad de seguidores en la cuenta de Instagram brutal. O sea, yo entré hace... hace no, bueno, entré al principio de confinamiento porque eh, me interesaban un par de, de las entrevistas que hiciste. Y, y claro es que luego me puse a ver, digo, joder, es que subes una cantidad de contenido espectacular. La verdad es
4: que soy un poco pesada, ¿eh? Sí, sí, lo sé. <risa> y, y en stories suelo dar la chapa muchísimo. <risa>
2: pero, pero no que, no que, que, es que es. no, que eso está muy bien, que mola un montón cuando la gente se curra el contenido. O sea, que de eso, de sí. eso nada. Seguro que está súper bien.
4: Además, yo creo que es porque con, con mi círculo, pues igual puedo hablar con un par de personas sobre libros, pero, por ejemplo, pues mi pareja no, no lee tal, y entonces descubrí Instagram, aunque la gente hablaba de libros, que la gente es maravillosa, y, y es que no salgo de ahí porque estoy todo el rato en plan, ¿y has leído este libro y este otro? Y, y pongo algo de uno y alguien me contesta, ah, yo también lo he leído y pienso igual, o, entonces Nos retroalimentamos ahí y, claro. y estoy
2: todo el rato Subiendo
4: cosas que,
1: que es un poco Lo que acaba de decir Es un poco lo que decís Tanto Aurora como tú y ahí Con vuestros sí. canales de, de Booktube ¿eh? Es un poco lo mismo
2: A ver ah, no. Nosotras por ejemplo Sí que tenemos Ahora sobre todo Nosotras que cuando ya Nos vimos en persona Y tal eh, Tenemos gente cercana Y con el podcast también ah, con, Sí que leemos a menudo Y sí que nos retroalimentamos Un poco Pero siempre hay algún libro Que dices macho, es que no encuentro A nadie que se lo haya leído ¿Con quién voy a hablar yo de esto? Y luego llegas a Twitter O ahora en este caso Con YouTube y dices, ala, alguien lo verá y a lo mejor alguien en la otra punta del planeta se ve el vídeo y dice, por fin, ve una reseña de alguien hablando de este libro, qué gusto. Entonces, eso es una pasada, te entiendo perfectamente.
3: Y además, bueno, yo creo YouTube. que cuanto más contenido creas en redes sociales, en este caso de libros, más libros consumes tú también. Porque Vamos, es como, sin duda. como que te va, o sea, te retroalimenta de una manera que, y es que no sé quién te dice este libro y dices, ah, pues lo tengo que leer. No sé, yo sí, sí, bueno, sí. llevo una racha de, de lecturas, eh, la vorágine lo llamamos, Sí pero, pero es que de verdad nunca había leído tanto, y cuantos más vídeos hago, más leo y más
4: me apetece.
2: Sí, la lista de pendientes no para. O sea, que nos lo digan a nosotras, que es que no, no, claro. no deja de subir.
4: Pero además, YouTube y el podcast, eso sí que lleva un trabajo que te cagas. Instagram, subes la foto, un, el texto y ya está. Pero es que lo vuestro ya es otro sí, nivel. Sí, pero <ríe> sí pero yo, por ejemplo, también
3: admiro un montón a la gente de Instagram porque no es hacer la foto y ya. Porque hacen mil millones de fotos de lo mismo. Sí. O sea, es el mismo encuadre, un montón de fotos. Ahora pongo el funco aquí, ahora pongo aquí una florecita, la muevo, no sé qué, no me gusta, he hecho la foto, tal. O sea, yo recuerdo que... Eh, el Instagram del canal lo intenté llevar un poco a Bookstagram Me llevó una cantidad de tiempo increíble. Y luego, claro, la gente está subiendo una dos fotos al día. Yo no puedo llevar ese ritmo.
1: Yo tampoco. Lleva trabajo. Lleva muchísimo trabajo sí. también. O sea, no y yo en su solo... momento me lo
2: pensé. Pero dije, me tengo que comprar medio, no sé, tienda aleatoria de, de cosas sí. para poder poner bonitas las fotos. Y dije, no tengo paciencia, lo siento. Es no puedo. un trabajazo. Sí. Mira,
4: yo, yo eso, la verdad es que subir, subo un montón, pero tengo, como suelen decir, el, el fit desordenado. O sea, sí que no hago eso porque eso me parece una maravilla. La gente que sabe hacer y tiene tan buen gusto para hacer el encuadre y poner eso, lo que tú dices, el punco y tal, yo soy incapaz. Me salen unos churros, entonces al final salgo yo con el libro y punto. O un paisaje bonito detrás. Tengo suerte que soy de San Sebastián y entonces saco una no. foto con la concha Qué detrás y, y a todo claro. el mundo le gustan.
1: Claro. Y, bueno, ahora bueno, ya no, no <ríe> eh, Lola, para ir terminando, eh, Aurora tiene una uh -huh. serie de preguntas rápidas que tienes que contestar eh, casi, casi sin pensar, ¿vale? Aquí el, el tema es casi Ahí sin pensar Ahí metiéndole presión, di que sí. Exactamente. Ya ves
3: que ver, hay, hay <risa> algunas, hay algunas que dices, Jolina, si sin pensar es complicado que te venga algo claro. a la cabeza.
1: Pero lo tienes Pero que intentar.
3: Son preguntas rápidas.
4: Venga, vale. ¿De qué? ¿De qué casa de Hogwarts eres? Porque además nos has dicho que eras Potterhead, o sea que... Sí, pues mira, yo eh, me sale siempre Gryffindor y creo que debería ir ahí para estar con Hermione y ser mejores amigas, pero también me siento un poco Slytherin. No sé, tengo ese puntillo. <ríe> no sé hasta qué punto se puede ser de las dos
3: casas, pero... Ya, vale. ya, lo sé.
4: <ríe> ¿Cuál es tu lectura actual? El, eh, ahora estoy leyendo La sombra del viento en una lectura conjunta y eh, El jardín de las mujeres bereli. Y qué ah, tal La sombra del viento? Pues es es relectura es uno de mis libros favoritos y hacía cinco años Mira, lo releí hace cinco años y ahora otra vez y es que me vuelve a maravillar lo bien que escribe o sea es que es precioso Aurora regular ves ¿Tienes Aurora ¿tienes? ahí
2: está
1: <risa> ¿Tiene,
2: el,
3: a mí no me gusta del libro
2: qué las únicas
1: favoritos. personas
4: que conozco que no que no les gusta yo
1: creo a Miguel Ángel, en cambio, a Miguel le, le encanta, le pero, pero bueno, nosotros, no le nada. Nosotros, eh.
2: es que no, nosotros es que no, no lo hemos leído. Luis y yo no, no lo hemos leído todavía, entonces no o podemos sea, opinar.
4: Yo he encontrado muchas cosas que he dicho, pero ¿por qué? O sea, ¿Qué no, dices? No. Sí, sí, sí. Pues sí. mira, lo leí con 15, 16 años, creo, y Julián Carax, que es uno de los protagonistas, eh, para, para ellos les digo, Buah, era mi crash de la adolescencia. ¿eh? O sea, me, ¿Y lo y creo, Caras, ¿Me lo creo? ¿Me lo creo? Podría ser de lo poco que salvo del libro.
3: Ay, bruna, sea... Por
0: favor, por
3: favor por <ríe> Dime que sabía que iba a decir eso
0: Pero no, Miguel,
3: Miguel también Habla desde la nostalgia de que lo leyó Hace 12 años,
0: años Que no, y si lo vuelve a
4: leer Ahora le seguiría gustando Porque ya os digo que yo es que estaba leyendo y yo, ay Dios, ¿qué frase? ¿Y qué frase, y qué frase Y qué frase, en plan así Yo
1: me
0: he leído no los sé, cuatro no. libros y el último me lo leí hace dos años No hace
1: tanto, ¿Es, es reciente, es muy reciente eso Claro Ahí tenéis, yo, es una yo, creo,
3: yo además pienso que si La zona del viento la hubiera leído con 15 años, tampoco me hubiera gustado.
1: Ahí tenéis un duro, oh, a, muerte vale. que, ahí tenéis un duro a muerte que librar ver, más adelante. ¿Qué
0: estoy pasando?
3: <risa> Te entiendo, Pasamos sí, sí. de pregunta.
4: ¿Cuál Va. es tu género favorito? Pues solo leer de todo, pero el thriller me encanta.
1: Muy bien, muy bien elegido ahí. ¿Y
4: tu libro <risa> favorito? Pues está entre la sombra del viento y la verdad sobre el caso Harry Keber.
0: Buah. Me encantan los dos.
4: Sí, es que son la sí. caña. Bien, bien, sí.
0: el caso, La verdad sobre el caso Harry Keber, no sé si son 500 páginas o así, me lo leí en dos días.
4: Yo me lo tengo el... Es que es brutal. Ese libro es, o sea, juega contigo y te quedas en plan, ¿Qué? Y miras atrás y sí, encaja todo O sea, es una pasada
0: y, y, y no solo que encaje, luego te, te comentaré Una cosa porque el otro, ah, día vale. me, me, el otro día me puse a leer Las primeras páginas por aburrimiento Y descubrí una cosa Flipante ¿Qué dices? me Ay,
3: qué guay <risa> <risa> Si tuvieras que crear Un personaje del mundo de la literatura ¿Cuál te gustaría haber creado? Que fuera, vale, pues me encantaría Que este personaje hubiera sido de mi propia invención
4: eh, bueno, pues... Eh, mmm, joder, pregunta rápida, pero... Ya, Ay, ya, ¿sí estas son de las que hay que pensar un poco. Yo siempre digo que, justo, la verdad sobre el caso Harry Keber, es el libro que me hubiese encantado si alguna vez yo escribo algo así de guay, haberlo escrito yo porque es que me parece brutal. Entonces igual te diría, pues, el protagonista, Marcus. Mm
0: -hmm.
4: Pero, pero si no me hubiese cantado también eh, Harry Potter o Hogwarts. Es que a Harry le tengo un poco de, de manía, pero. Normal, pero normal. Todos. Eso. <risa> pero ahí. ¿Con qué, ¿Con qué personaje te identificas? Pues no sé, igual diría Hermione porque de pequeña era muy empollona y la verdad es que, joe, solía llevar el libro conmigo en plan de, ay, ella me entiende, cuando se ponía a estudiar y, y cómo transmitía su afición por el estudio y tal, me encantaba.
1: Me, ¿Un ha gustado, libro? me ha gustado esa respuesta
4: Yo la verdad es
3: que conozco a bastante gente que se, que se identifica también con Hermión
1: sí. Yo, por ejemplo,
2: claro. de pequeña me identificaba ejemplo. totalmente Justo.
4: Un, un libro que siempre recomiendes Pues me voy a repetir un montón pero la verdad sobre el caso Harry Kevin es el que más he regalado Un libro del que siempre pospones su lectura por unas cosas u otras pues mira, eh, me compré hace unos años un libro que se titula Londres porque me encanta <risa> esa ciudad, viví dos años ahí y lo echo muchísimo de menos y hijo lo tengo sin leer y, y lo veo todo el rato y lo tengo ahí separado para acordarme y lo tengo pendiente, pero es que pero siempre da igual. no lo entiendo. <risa> ¿Un autor o autora que te inspire? Pues diría Enid Blyton porque... Me encanta, me encanta. O sea, yo cuando escribo, pues eso, El Tesoro de Dono o la segunda parte que es eh, eso, son juveniles de aventuras, es que pienso un montón en, en cómo escribía ella y lo que me hacía sentir a mí cuando leía sus historias, ¿no? Que son tan sencillas pero a la vez tan bonitas.
3: Y ya por último, si tuvieras en tus manos un libro en el que está escrita tu historia personal, ¿lo leerías o no?
4: Sí, claro. <risa> yo soy de las que está viendo una serie y luego busca en internet, a ver qué, qué ocurre, por, porque no no aguanto sin saberlo, entonces yo creo
2: que sí. Entonces, Cada vez ¿qué? estoy más sola sin ver <risa> mi futuro, ¿eh? O Oye, sea, es que...
0: yo estoy contigo, ¿eh? <risa> Sí, bueno, pero... tú
2: depende de la tarde que te pregunten, ¿eh? No, porque la contigo, última vez pero... que te
1: preguntaron, dijiste... Hmm.
0: No, es que el argumento que di me parece muy lógico. Sí, sí, sí. No, no lo hiciera, pero me parece un argumento excelente para leerlo.
1: Lo comentamos en la entrevista de, que...
0: de Carolina la semana pasada. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y, y Lola, antes de, de acabar, eh, para la gente que se haya animado a leer el, el Tesoro de Don, ¿cómo pueden hacerse con él ahora mismo?
4: Pues... Eh... Ahora, si, si quieren que les llegue rápido y el libro solamente, lo pueden conseguir en Amazon, que creo que es en un dos días o así te ha llegado. Pero si quieren con el cofrecito este que mando con regalitos y tal, y dedicado, pues me pueden escribir a mí directamente y, y también lo suelo enviar que llega a los tres días o así.
1: Pues si quieres, y... déjanos de, una forma de contacto, ya sea en tu, tu Instagram o donde te puedan localizar. Vale.
4: Pues el Instagram, que es desde los libros, es lo que más uso. O sea, me entero mucho más de lo que me escribe la gente en Instagram que el WhatsApp o el Twitter o todo.
2: Siempre pues, sí, tenemos que una genial. red social que nos tira más y que le sí. prestamos más atención.
4: Sí, 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 sí. Y encima ahí aviso de todo. Cuando salga se la segunda parte, todo es un poco.
1: Genial. Pues Lola, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
4: Jo, oh, no, gracias a vosotros. Me lo he pasado bomba, ¿eh? me da mucha pena que se termine.
1: Bueno, pero esta es la
2: primera de muchas,
1: puedes volver claro, cuando claro, quieras. Claro.
4: Venga, yo encantada,
1: yo encantada. Piensa, piensa que dentro de nada tienes una segunda parte de la que vamos a tener que hablar otra vez, o sea que...
2: Ajá. Bueno, entonces a ver si no le hemos podido leer el resto, que ya, a mí ya me ha dejado con,
1: con la duda.
4: Qué bien, Jo, pues muchísimas gracias. Sois lo más.
2: <risa> no,
1: gracias a ti. Pues nada, Lola, hasta la próxima.
2: ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Chao! Y bueno, ya por último, para cerrar el programa de hoy, he traído una reseña que llevo mmm, diciendo que voy a hacer esta reseña, pues una semana o dos, la verdad, ya no lo sé, porque es un libro que me terminé hace unas semanas, y vengo a hablaros de Las Estrellas son Legión, de Camelon Harley. Es un libro que yo tenía ganas de leer porque tuvo mucha repercusión en su momento cuando lo publicó la autora, que nosotros lo, la conocimos en el Celsius eh, de pasada, porque yo la verdad es que a sus charlas no pude ir, pero tenía muchas ganas de leer cosas suyas porque eh, la consideraron una gran autora de ciencia ficción y como yo aún me estoy formando en este tema, porque de ciencia ficción no he ido casi, dije pues voy a empezar con este libro que es cortito, que es autoconclusivo y yo creo que no llega a las 300 y poco páginas como mucho, ¿vale? La historia nos la cuentan en, en un mundo ficticio en el espacio, en el que solamente, única y exclusivamente, está formado por mujeres de distintas razas, de distinto aspecto, de distinta todo, cultura uh -huh. y todo, pero son todo mujeres. Y no lo cuentan desde el punto de vista de la protagonista, bueno, desde dos puntos de vista. Uno de ellas es Fan, que se despierta y descubre que ha sido la única superviviente de un ataque que F estaba haciendo para conseguir un planeta con mucho más recursos que el suyo, porque su planeta está súper enfermo, y allí las guerras van de ir conquistando los distintos mundos que hay alrededor para conseguir que su planeta sobreviva, ¿vale? Pero sí. los planetas son una cosa un poco extraña porque son naves mundo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y la nave está formada como por cartílago, por músculo, por hueso, por piel. Es como... ¿Como un en ente vivo? Vento... Sí, es un ser vivo. Entonces... Tiene unas descripciones un poco extrañas, pero bueno, para que os hagáis una idea, es más o menos así. Zan era la, la comandante de esa partida que salió a intentar conquistar ese planeta, murieron todas y solo sobrevivió ella. Pero ella ha vuelto y aparte de estar hecha polvo, ha perdido sus recuerdos. Entonces, seguía por lo que le cuentan las demás. ¿Qué pasa? Que se empieza a dar cuenta de que no le están contando todo lo que ella pregunta. Solo le cuentan lo que ya lo que a ellas les conviene que sepa. Entonces, ahí es cuando empieza a decir, a mí esto no me cuadra. Vale, aquí hay cosas que no me cuadran. Y por otro lado está Jaid, que dice que es su hermana. Lo que pasa es que a mí me quedan bastantes dudas desde el primer momento de que ella sea su hermana porque no se comporta como tal. Y que están dentro de esa nave, que es como un ser vivo, que es un poco extraño. Y que es la que le da un poco de luz en esa oscuridad que ella siente decir, me he levantado, sé que me llamo Zan porque tú me lo has dicho, pero a lo mejor no me llamo Zan, ¿vale? Entonces llega hasta ese punto. Y a lo largo del libro va encontrando pinceladas de sus recuerdos.
1: Como flashbacks que le dan,
2: que le dan ¿no? De, ah, vale, he vivido esto. Ah, vale, conozco a esta persona. O, ah, vale, pues he hecho esto otro. Y lo más gracioso es que hay partes del libro en los que la protagonista pasa por una segunda vez y esa segunda vez, que para ella es como si fuera la primera, se encuentra con gente que le dice tú me dijiste la otra vez que estuviste aquí que cuando volviera a verte te dijera esto. Y entonces es como todo el follón que tiene se va empeorando, se va empeorando, se va empeorando porque cada vez que se encuentra con alguien el mundo se le vuelve tapatas arriba porque dice ¿y yo por qué te dije eso? ¿y yo por qué hice eso otro? Y así, además el personaje es muy violento. Cuando se pone nerviosa es una máquina de matar, ¿vale? Está preparada para ser eh, un arma masiva cuando se lo propone. Entonces, en el combate cuerpo a cuerpo no tiene rival prácticamente, tiene muy mal genio, es un personaje con mucho carácter. Y no voy a daros más información de lo que es la historia porque entonces esto empieza a perder su gracia. Ajá. ¿Qué pasa? Que no me ha gustado el libro.
1: Eso te iba a decir, porque aquí lo estabas poniendo muy bien, pero que yo sepa, no te ha gustado nada. No
2: me ha gustado el libro porque yo lo empecé con muchas ganas. Es cierto que me costó desde el principio porque la forma de escribir de la autora no la conozco y se centra en cosas que yo no les veo tal importancia. Aparte, es muy gore cosa que a mí no me entusiasma demasiado, entonces hay demasiados detalles que a mí me ponían mal cuerpo al leerme el libro. Quiero decir, eso es algo positivo porque consigue ponerme mal cuerpo, pero al mismo tiempo a mí eso no me sale rentable, es como leer terror y que te asuste, no me gusta. Y llegó un momento en el que yo me planteé en su momento ponerle tres estrellas, porque dije, bueno, ni funifa ni fa, aún no me he acabado el libro, pero no va a ser el libro de mi vida, pero tampoco es algo para decir, bueno, no me hago... ¿Qué pasa? Que cuando me quedaban 50 páginas, Luis me preguntó, bueno, ¿y qué tal? Y yo genial, porque solo me quedan 50 páginas para por fin acabarme el libro. Y es como, ¿cómo?
3: ¿Cómo le voy a poner estamos? tres estrellas a algo que ¿Cómo? quiero que se termine ya?
2: Claro, entonces era como, igual que había páginas que sí que me enganchabas o capítulos que sí que me enganchaban, había otro que decía, por favor. O sea, en serio, esto de ponerme el mal cuerpo gratuitamente para luego no avanzar en, no sé. Entonces mmm, me decepcionó un poco porque yo iba con que pensaba que me iba a gustar sabía, sabía desde el principio que es un libro que no es para todo el mundo, o sea, tú te metes en Goodreads y lo primero que sale es un montón de reseñas de gente que dice, a mí me ha gustado pero sé que es un libro que no es para todo el mundo, yo ha habido muchas cosas que me han gustado, pero luego han ganado el, el, las ganas de vomitar que me daban a veces, el, el malestar el decir, ¿por qué no se acaba ya? Porque los capítulos son cortos te lo van contando, eh, saltando de, una, de un personaje a otro, de estas dos chicas que os he hablado antes pero hay cosas que dices que ida de olla, ¿qué le ha pasado a la autora cuando estaba escribiendo esto? Quiero decir, si sí, vamos bien encaminados, porque ahora me saltas con esto otro, no tiene sentido. Entonces, no ha sido una lectura que me haya gustado, me lo he acabado por curiosidad, por saber cómo acababa, que ahora yo, sabéis que si no me gusta el libro lo dejo, o sea, es que lo tengo muy claro, no sí, me apetece. Sí, sí. Pero he decidido terminármelo por ver en qué acababa, el final ha sido como, bueno, vale, pues vale, de acuerdo, estupendo, ni yo para ti ni tú para mí, pero creo que no es el mejor libro con el que podría haber empezado de la autora. Tengo otro libro que creo que se llama Brigada de Luz, porque me regalaron los dos a la vez por mi cumple. Y tengo ganas de leerme más cosas de la autora para ver si me gusta. Quiero decir, no es como otros autores que me he leído, como puede ser la vegetariana, que sí. no me voy a leer nada más porque no me apetece. Quiero decir, con ella ya cubriendo. Es el eterno odiado de Yaiza. No, no, no es mente, sí, ¿eh? Pero, por ejemplo, quiero decir, de autoras que son actuales, que actualmente están publicando libros, casi todos los años publican un libro, de ella podría deciros, vale, era vegetariana, no me gustó, pero voy a probarle. No, con ella sé perfectamente que no voy a leer. Pero con esta creo que no ha sido el libro para mí, que sí que le puedo dar opción a, a leerme más libros. Entonces, pues, por una parte me sorprendió por eso, porque dije, uy, y tengo otro libro ahí esperándome, pero cuando me acabé el libro dije, vale, no es lo que yo esperaba pero tengo curiosidad por saber cómo escribe esta mujer. Quiero ver más cosas. Entonces, como sí que le están publicando más libros en español, ahora mismo solamente sé que están estos dos, seguramente habrá más de los que yo tengo aquí, pero sí que me lo quiero leer. No ahora mismo, porque se me tiene que pasar el... Yeah. Menudo libro que historia más curiosa me he leído, pero de aquí a unos meses espero que antes de que acabe el año me apetezca leerme el otro porque igual es súper cortito es autoconclusivo también y lo bueno es eso que no me he metido en una saga a de decir macho y ahora me quedo con la duda de qué pasa con los personajes hay más libros detrás no entonces en eso es un plus entonces estoy mmm, un poco a medias con esta autora es como he leído algo suyo estupendo pero no me ha gustado pero bueno me queda con ganas de más entonces yo creo que la lectura ha sido positiva dentro de lo que cabe
1: Dentro de que no te ha gustado, al menos ha sido positiva.
3: Dentro de a que de... no te ha gustado, al menos no es La Vegetariana. Eh,
2: claro, siempre podríamos ir a peor. No, hombre, y que aparte es un libro que, que no me ha disgustado del todo, pero en resumen no me ya. ha gustado. Pero, ya, ya, pero sí, sí. salvo cosas, porque la historia está curiosa, pero es que tiene cosas que son ida ah, de olla total, que estás es como leyendo. Yo, yo con La sombra
3: del viento, salvo cosas, pero no me ha gustado. Igual... <risa>
2: En los doce oh, clanes no, no salvo cosas. Mira que lo bueno, sabía. Pero
1: yo, ya, yo ya no entro a, a esa puya, yo ya no entro. Pero lo tenía que decir, si no, no es feliz. Sí, ya lo dijo al principio del podcast.
2: Ya, 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 lo sé. ¿Así? ¿Ah, Se me había olvidado. Vaya, pues no pasa nada.
1: Otra vez. Dos en uno. Claro. Bueno, chicos, ahora sí que sí.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadnos en comentarios cómo lleváis vosotros vuestras lecturas. Si habéis cumplido ya con el mes de mayo, que ya estamos a día 20, que se nos acaba el mes, a ver si hacéis el favor de leeros los libros porque si no el reto no va para adelante. Nos escuchamos la semana que viene y recordad...